0: Glória a Deus. Pode se assentar. Mas não faz muito barulho não, para não estragar o negócio. Abra a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Bom dia. Tudo bem aí, né? Claro que tá tudo bem. Como poderia estar mal debaixo de um ambiente desse? Num de ambiente desse para estar mal para quem não adora, para quem não louva, para quem condiciona o seu louvor a Deus. Pessoas que são condicionadas a louvar, agradecer por aquilo que recebem, não sabem diante de quem estão. Não sabem dignificá-lo, não sabem honrá-lo, não sabem honrá sabe reverenciá-lo. Uma das coisas que algumas pessoas quando nos procuram, né, sempre querendo uma, uma oração que destrave, uma oração, uma palavra que parece, parece uma, sei lá, uma palavra mágica, que vai da hora virar o dia, se tornar em noite, é sempre uma das coisas que eu, que eu tento fazer com que as pessoas compreendam. Preste bem atenção nisso. Invoque a presença. Prepare um ambiente de reverência e honra para que ele possa vir. Porque se você não sabe reverenciar, receber a presença, não sabe andar, não vai saber andar com ela. Entende? Vou falar de novo. Se você é alguém que não sabe reverenciar a presença como um ótimo anfitrião, você não vai aprender a se relacionar com ele na jornada quem não adora, não se entrega, não louva, então sempre Deus vai estar devendo para esse tipo de gente, porque o louvor dele é um louvor condicional, se eu estou bem, se eu recebi, se eu estou tendo o que eu queria, então ele diz, não, não, adoração é rendição, é entrega, é reverência, não é condicional, por isso que lembra, nós falamos alguns dias atrás, existem duas coisas apenas que o Senhor busca na terra, quais são? fala para mim, você lembra? Alguém lembra? Adoradores vão lembrar, porque adoradores vivem de amor, de paixão. Não por interesse. Deus está buscando adoradores que amam a Ele acima de todas as coisas. Que o seu louvor, a sua relação não está condicionado ao que Ele pode dar. Porque Ele já tem o que Ele quer. A presença. Qual é outra coisa que Deus busca na Terra? Hum? Reconciliar todas as coisas consigo. Então, o que ele está buscando? Pessoas que vão reconciliar as coisas que perderam a sua essência. Ganhar, e, nisso perder, ganharam a religião, ganharam tradições religiosas, ganharam amargura, loucura, ganharam tudo que Deus não está nela. Vazio. Pessoas com uma lacuna, com uma sede de Deus, mas ela não consegue compreender que é uma falta de Deus. Então, ela tenta preencher com todas as outras coisas. E se ela compreendesse sobre a adoração, sobre a entrega, ela, a primeira coisa para mim, a pessoa que se rende a esse processo, ela vai compreender muito sobre perseverança, vamos ler sobre isso? Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, ó. justificado pois, dê comigo, mediante, a emuná, temos shalom com Yahweh, por meio do nosso Senhor, o Messias, que mais? versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Por meio da quê? Da obra da cruz, por meio da fé que nasce em Abraão. Não é uma fé de milagre esse tipo de fé. Esse tipo de fé não é para você acessar coisas que você não pode. Esse tipo de fé é para adequar você ao plano de Deus. É qual, é, é, há, há, há diferenças, as fé? Talvez o que você não sabe é a diferença sobre o que é crença e sobre o que é fé. Talvez o que você carrega a vida inteira, é uma crença. A crença, Deus tem que fazer por você, Deus tem que falar com você, Deus tem que dar para você o que você não tem. Tudo tá ligado a Deus. Fé, fé. Eu me adequo ao que Ele me chamou. Então eu sou uma opção para o plano dele. E aí, você tem o que dentro de você? Oi, bom dia. Dormiu muito bem essa noite, né? Então não durma aqui. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé, bem acordado. Ó, por intermédio de quem? Pela, a esta, no qual, o que, o que é entender a fé de Deus trabalhando em mim e eu estou firme em uma graça. A ah, graça é libertinagem, não, graça é a influência de Deus em tudo, eu reconhecendo que ele é tudo em todos, não ando em culpa, mas não, mas não uso a liberdade para fazer o que eu quero. Aliás, a minha liberdade por meio da graça me torna mais responsável. Amém, vamos comigo. Amém. O grande problema é que quando você não entende isso, você para Deus ainda é um neófito, é uma criança. E Deus não dá construções de homens para crianças. Então ele vai esperar você crescer para ser firme na graça e na fé. Ah, então tem muita coisa que não é que Deus não te ouve, não é a hora de te dar. Adão, é, o Bruno pregou terça, não foi? Lembrando que terça-feira não haverá mais cultos, hein? Fala comigo. As terças-feiras terças acabou. Fala, se acabou. Só de quinta-feira, vou forçar você a orar. Mas eu fugi desse cu de oração. Agora só vai ter de quinta. Agora se acabou. Vou ter que te ver. Ou sim, ou sim. Amém. Nós vamos fazer nossas coisas em nome de Deus. Vamos nos empoderar na quinta-feira e vamos chegar prontinhos na bala, domingo às 10 da manhã aqui. Amém. Aí, estamos pegando, hein, Pastor Fernando? Então, para mim, enquanto você não compreende a influência de Deus em tudo. Você vai entender, por exemplo, que a, a graça é uma liberdade que Deus te deu e você pode fazer o que você quer. Não, a graça é a responsabilidade, porque é uma lucidez do que você carrega. Estamos juntos? Olha o que Paulo continua dizendo da igreja de Romanos. Olha lá, vamos lá, vamos ler juntos. É, sim, e gloriamos-nos na esperança da... Por exemplo, o que é a esperança da glória? Tem muitas pessoas que, por exemplo, ela põe a esperança numa melhora no mundo, ela tem esperança ah, eu tenho uma esperança que o mundo vai melhorar posso liberar uma profecia que vai te animar bastante? Posso? Posso liberar profecia poderosa? Esquece plano político A plano político B, fulano da, da esquerda da direita, do centrão, esquece quando tudo vai ser transformado? Quando Cristo estiver reinando se você não tem essa esperança, você é uma criança, você é neófito na fé. Porque você está trabalhando por algo que não vai acontecer. E você vai andar sempre frustrado, porque os homens nunca vão suprir a sua expectativa. Então a sua esperança tem que ser sobre o quê? A esperança da glória de Deus. Ah, mas quando, quando a gente for para o céu... Não, 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 Peraí, aí. Vamos, vamos reorganizar essa sua teologia. Diz que quando ele aparecer nas nuvens, nós vamos nos encontrar com ele. Os mortos que estão dormindo em Cristo já vão, ser, vão ouvir a trombeta tocar, vão se apresentar diante deles e terão seus corpos glorificados, como o de Cristo já é. Estamos juntos? Aí depois vai ser eu e você, depois de um rolezinho sobre os céus do cosmos, uns 30 dias, aí nós seremos transformados também como ele é. Aí diz que nós iremos descer para um lugar junto com Cristo, aí vai ter um vai ter um, uma carícia assim de amor com aqueles que resistiram o evangelho do reino, e aí nós iremos governar um milênio, mil anos. Você crê nisso? Então para de cantar aquelas musiquinhas que... Você vai para o céu, que você vai estar... Tá, como que é? Aquela, aquelas músicas que... Uh, não, vai andar o rua de ouro, o mal de cristão, mas então tem outra parada aqui. Tipo, nós estamos, vamos estar no avião... E aí o avião vai cair, porque as, os crentes vão sumir, só vai ficar as roupas do crente, a roupa do bebê no, no carrinho de bebê, lembra? O povo barulhento. É uma, o povo barulhento. Totalmente. Eu falei assim: é, canta, continua cantando essas heresias aí. Tá na Bíblia, cara. Nós vamos ser glorificados e tu vais ser. Ó, todos verão Cristo. Todos. Todos verão você sendo glorificado. Você não vai para o céu, porque esse negócio de ir para o céu é porque você quer escapar do que a terra vai se tornar. Deus ainda vai restaurar a terra você crê nisso? restaurou você, restaura a terra aí começa a ler, ler, alguns capítulos de, de Isaías, começa por Isaías diz que aquele aquele, aquele é, geográfico que, que a, o leão comendo não sei o que, avançando as hienas, aquelas que todo mundo diz assim, nossa acabou porque diz que eles estarão no mesmo ambiente sem ser afetado pela maldição do homem que fez a terra se tornar maldita e fazer um devorar o outro ele disse que todos habitarão no mesmo lugar, beberão da mesma fonte, estarão diante de Deus. Você não vai para o céu. Estou tirando do seu céu. Nossa, pastor, mas eu estou orando para Deus ter um, uma mansão da eternidade comigo. Depois do milênio, a gente conversa. Você está aqui? Meu Deus do céu, essa semana vai ser maravilhosa a internet para mim. Uh, vai ser com aventura. Mas é para elucidar você. Senão você fica cantando groselha, orando groselha e vivendo uma mentira. Ao bar, ó, Ao ambiente. Por não compreender. Romanos capítulo 5. Vamos lá, próximo verso. Pra você ficar bem alegre. Vai sair. Uau, que, que semana maravilhosa. Diga amém. Uh, e não somente isto. O que mais? Não somente isso. Mas o que? Nos gloriamos aonde? Primeiro, você só pode se gloriar nas tribulações quando você cresceu. Quando você é menino, você grita, você pede para correr, você pede para fugir. Para Deus, não aguento mais. Não, isso no é evangelho. Eu fui na igreja falando que eu vou triunfar, que Deus vai me dar a vitória, que eu vou viver. Ei, ei! Isso aí, fala comigo, tribulação. É o rito de passagem. É o rito de passagem. Porque você vai aprender a glorificar, a exercer é, louvor em momentos que todos... Para, amaldiçoa, desiste, está maluco. olha a vida que você tinha, a vida que você quer ter. Se você quer crescer, você vai ter que entender, crescer e entrar. Não tem jeito. Por quê? Porque diz que Cristo aprendeu por meio daquilo que ele, mas Cristo sofreu o quê? Não nada, ele era filho de Deus. Ah, nada? Oi. Sofreu nada? Quando você vê aquelas respostas, por exemplo, Mateus 24, e vem falando, aí vem a grande pergunta, né? Depois que ele vai explicando sobre os sintomas, não sobre o núcleo, os sintomas de uma geração, onde as coisas vão acontecer, como vão acontecer e qual tem que ser a sua postura diante do sintoma das pessoas que não reconhecem quem ele é. Ele vem falando de sintomas. Mateus 24, Lucas 21, Marcos capítulo 13, são sintomas. Mas chega um momento que vem a pergunta: "Jesus, quando isso vai acontecer?" Aí ele fala assim: "O meu papai, eu sou o papai que tem o relógio. Ele sabe o dia e a hora. Não fica preocupado com isso. Vocês vão entender isso quando começar a aparecer os sintomas. Você tem que entender que se você tomar o antídoto, os sintomas não vão te afetar. E qual é o sintoma? Esfriar da fé. Estar em um lugar de reverência dormindo. Estar em um lugar onde você tem que reverenciar, adorar a Deus e tratar esse lugar como fosse qualquer outra coisa. Quer dizer que você está na apostasia. Você não tem fé, você tem crença. Porque a fé, ela te adequa dentro do que ele está fazendo. Te dá compreensão. Compreensão que a cada processo que ele te colocar, isso vai te trazer clareza sobre o plano, sobre o próximo passo. Diga amém, vamos comigo. Ah, é. E quando chega um momento que parece que eu não sei nada. Parece que é porque no momento da sua tribulação, você pediu arrego. Você bateu água. Na hora do mata-leão, que era só para você sentir como é que é o mundo dos... Você dá uma apagadinha. Não, eu não, quero, eu não quero apagar, não. Me deixa acordado. Há momentos que você precisa apagar. Tem muita besteira que você vem trazendo com você. Tem muita asneira. Aí você não consegue deslumbrar o futuro porque você está preso daquilo que você não consegue. Esquecendo das coisas que para trás ficam. É você e Jesus no tatame. E ele te dando aqui, ó. O Mata-Leão. E aqui fazendo, querendo você apagar. e você aqui, ó. Não, tentando. Não, aqui eu vou dar a chave de braço. Você diz. Entrega. Amém, amém. Deixa eu te apagar. Você está muito vivo. Sabe por que você não consegue deslumbrar o próximo passo? Porque está muito vivo ainda o seu passado. Deixa eu te apagar um pouquinho. Deixa eu apagar algumas memórias aí dentro. O nascer de novo ou é uma nova consciência do quê? Uma nova consciência de coisas que você tem que perder e está disposto a ter acesso, a ganhar. E tem pessoas que elas, elas se sentem muito bem no nosso meio. Mas uma das coisas que eu sinto muito muito de verdade, você não está disposto a abrir mão do que te trouxe até aqui então você vai se sentir muito bem aqui mas você não vai entender para onde a gente está indo por quê? porque você quer trazer o seu passado com você você tem que entender que tem ciclos que precisam ser fechados para que Deus possa te introduzir naquilo que Ele quer e se você não tiver coragem para isso fala, mas se eu deixar isso as pessoas vão me achar que eu sou uma fraca, um fraco, um bobo seja bobo de Deus então já faz muito tempo que você é muito esperto Diante dos homens Chegou uma hora de você abrir mão E se deixar ser um barro Uma massa na mão de Deus Que ele vai manipular e dar a forma que ele quer sobre você Vamos comigo Tem coragem ou não? Olha aqui E não somente isto, mas Vamos comigo, um, dois, três E não somente isto, mas Que mais? Fala comigo, o que produz perseverança? O que produz a perseverança? O que produz a, a perseverança? E por que, que você quer tudo imediato? Porque a tribulação faz você entrar no time de Deus com perseverança. Não é esperança, é perseverança. Ei! Tem coisas que vai faltando, é como fosse um. Vamos dizer assim, imagine um pomar, você tem um pomarzinho lá. E nem o Felipe e o menino aqui, o Denis. Eles montaram uma horta na casa deles lá. Aleluia, aleluia, amém. Mentiroso, na Estou profetizando. Então, aí você olha, você plantou algumas sementes, aí você espera, você vai regando, você espera o quê? Todo dia que você vai lá, dá uma olhadinha. Que? Aí você comprou, sei lá, dez tipos de semente, uma distinta da outra, e só nasceu três tipos de sementes. Aí você fica como? Você fica alegre, né? Porque... falar o que você vai comer, longe do microfone, ei, fica frustrado, oh, eu vou, oh, será que eu tenho que trabalhar com a terra, será que eu tenho que jogar um, uma vitamina, o que eu tenho que trabalhar para isso dar força, é assim que Deus quer que você olhe para dentro do seu coração, o que não está vingando aí, e o grande problema é quando você olha para o seu coração e acha que você já chegou, aí Deus olha para você e fala, eu queria te encontrar. Tem alguma coisa que cresce entre você e a relação com Deus, chamado orgulho. E o orgulho cega. Pessoas orgulhosas não se gloriam na tribulação. Por quê? Porque a tribulação para ela é uma, é uma fraqueza. A tribulação vai expor. E como, e como uma geração triunfalista pode ser exposta? Nunca. As pessoas vão falar da minha fraqueza. Eu tenho que mostrar sempre que eu sou forte. Que eu, que eu tenho resposta para tudo. Conhece pessoas assim? De deixa, deixa eu fazer. Você conhece pessoas que têm resposta para tudo? Quem conhece? Sabe tudo. Conhece? Já vivi a minha vida. Falei, engraçado, por que você não está melhor? Porque o melhor na vida dele não é ter, ter, ser próspero em tudo. É cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Porque o sucesso aos olhos de Deus não é você ter. Porque você pode ter e não ter Deus. Mas o que é sucesso? Em relacionado ao desenvolvimento da família de Deus, é Deus te ter. Mas para Ele te ter, você vai ter que perder? Quem, Para quem vai chorar mais? Ah, ele deixa você chorar. Mas quem vai se alegrar? Ele, porque ele tem você. Oh, mas ele não pode ter as duas coisas? Ele pode ter você, mas as coisas não podem te ter. Ele tem problema de ele ter você e você ter tudo que você quer? Não, desde que tudo que você quer não tenha você. Mas quem são esses? Que as tribulações tirou a primeira coisa da vida dele, a idolatria, a cegueira e o orgulho. E a adoração, a rendição, a reverência, devolve a ele o que o primeiro Adão perdeu no Éden, domínio e governo. E quando eu adoro, me rendo, aonde eu vou pisando, as coisas vão se voltando ao meu favor. Por quê? Ah, porque eu sou bom? Não, porque eu entendi que quem eu sou nele, quem ele é em mim. Ah, diga a mim, vamos comigo. O grande problema é que quando você só vive por triunfo e troféu, não há espaço para a tribulação te aperfeiçoar. E quando não há lugar para ele te aperfeiçoar, você se torna um idólatra do quê? Do que você faz. Então, sempre, quando eu olho para algumas pessoas, ela sempre está dormindo. Eu falo, engraçado, por que esse cara vem na igreja para dormir? Ou no trabalho dele deve ter muito demônio. Falo, é fácil, não é, Rodney? Ou na casa deve ser um quebrando um pau com o outro jogando panela, pau de macarrão. Deve ser um pandemônio na casa dele e não dorme lá. E ele vem para a igreja e fala, nossa, que é uma paz. Primeiro, quando ele vai ler a Bíblia, ele já está... Eu falei, sonífero. A Bíblia não aperfeiçoou, porque nunca sabe, nunca sabe nada. E aqui fala, nossa, que gostosinho. Ei, espera um pouco para dormir. Vai, Volta para sua casa, expulsa os demônios de lá. Tira os espinhos da sua cama. Vai dormir lá. Mas aqui é um momento que você tem que entender o dono da vida. Sobre reverência. É um lugar que você tem que estar mais esperto. Passa no café Torá, toma. 10 café Aquele mais power, forte, mega blaster. Toma, o puro. E entra aqui assim, ó. O pastor nem faz igual ao gosto. Nós nem começamos a pular, ele já vem pulando lá de trás. Ele nem conhece quem está lá. Ele já está chamando para dançar ciranda cirandinha Uma vez eu vi. O Fábio tudo aqui, ó. E, e o Augusto assim. Ó. E o Fábio assim, ó. misericórdia, o que é isso? Sabe por que estou dizendo isso? Pessoas que começam a compreender onde estão, elas se tornarão uma semente para surpreender Deus. Como assim? Presta atenção. Você tem uma mente de agricultor. Você tem uma semente, você tem um tipo de solo. Aí, Ah, eu vou plantar, vou preparar a terra E ah, acho que ela vai ganhar força A partir da primavera, ótimo Mas de repente um dia Você chega num lugar Você não espera, porque você sabe que existe uma data Um período, uma estação Para aquilo começar a vingar De repente você chega e toma um susto Os negócios já Ué, Ué mas será que eu perdi o tempo? O que, que aconteceu? O solo era tão bom que empoderou a semente. Quando você olha para a Bíblia, existiram existiram homens, mulheres que foram se tornando na jornada de Israel, homens que foram surpreendendo Deus. Existia um tempo, talvez Deus olhar, e falar assim: Olha, eu vou salvar o Eric. Aí o Eric vai ser meio barba e tijolo. Não, tô só uma uma conjectura, nossa. Aí eu vou conseguir despertar o filho do Eric. Vai ser melhor do que o Eric e do que a família do Eric aí se ele se manter o neto do Eric eu consigo usar ele para uma geração Deus é geracional, Deus não é imediatista quando eu compreendo isso? por meio das tribulações eu mato rapidinho quem é imediatista, ansioso, que é tudo para ontem quando vem a tribulação meu Deus do céu, o sangue de Jesus do poder eu vou lá sexta-feira na no lugar lá, vou fazer uma oração vou pegar um copinho, vou pegar uma rosa, colocar e a rosa vai chupar todo o mal lá na porta ó, oh, Deus poderoso você já ó, oh, eu oh, falando já com café você já
1: <risos>
0: Veja, você já levou a rosa que chupa todo mal? sai pra lá, que rosa, aí Marcelo é a trombetinha, a trombetinha você lembra da trombetinha? O Fagner. Lembra da trombetinha, Fagner? Aquela do doce, que vinha bexiguinha, mas na igreja lá custava... Deixa pra lá. E a muralha vai cair. Nunca caiu a muralha. Sempre estava maior. Parece que ela não tocava a trombetinha, aumentava alguma coisa. Por que você está falando isso aí? Cara, chegou a hora de a gente crescer. Fala comigo. A tribulação. As lutas. As provações. É a oportunidade que Deus me dá Para eu confiar apenas nele Quando é que ele sabe que você cresceu? Quando não há mais nada para você colocar sua confiança Sua grana, sua formação acadêmica Seus colegas, seus amigos É um ambiente, só você e ele É como fosse o tal do deserto Todo mundo, lembra aquelas músicas que você tocava com seu pai? Lembra do deserto? Deixa para lá Hoje eu estou jogando para tudo quanto é lado. Né? O deserto é ruim? Não, o deserto é bom. Por quê? É um lugar onde você não vê construções humanas, você não vê prédios. Você não vê toque da mão humana. Quando você olha para o horizonte, parece que o céu toca a terra. É onde Deus vai te encontrar. Então há momentos para que você não se distraia com muito trabalho, com muita coisa. Sabe o que Deus faz com você? Te leva para o lugar do encontro. E onde é o lugar do encontro? Onde só vai estar tá você. É aí. Que tu vai chorar. E tua mamãe não vai ver. Você está aqui. O pastor, eu estou passando por esse momento. Seja bem-vindo. Eu quero dizer que Ele te ama e o amor de Deus quer te aperfeiçoar. A primeira coisa que o amor de Deus vai aperfeiçoar fazer você entender graça. Fala comigo. A graça é o primeiro estágio. O segundo estágio é a glória. Você e eu fomos formados para gerar glória. Salmos, capítulo 8. Quando Deus fala para Israel no deserto, preste atenção, levanta um sacerdócio para mim, para que por meio do sacerdócio, da adoração, reverência, vocês vão gerar glória. E quanto maior glória vocês tiverem, eu vou dar jurisdições e terra para vocês. O que faz você conquistar coisas, não é o seu talento e o seu dom, é o nível de glória que você constrói. Porque se você é alguém que constrói glória, Glória é influência, é domínio, é governo, é você pregar o evangelho sem abrir uma página da Bíblia. Olha, a Bíblia, capítulo tal, está dizendo, não, você é a mensagem. Fala comigo, mas para que eu me torne a mensagem, eu tenho que passar por dentro de algumas experiências. Não, fala de novo, fala de novo. Eu tenho que passar? Então, preste atenção, existem coisas que você está sendo preparado para passar por dentro de algumas coisas. Ainda não passou. Por que você ainda não passou? Porque você ainda quer convencer as pessoas do lugar que você está. Você quer convencer as pessoas que alguma coisa mudou a sua vida. Você quer convencer. Quando você passa pelos processos, você se torna uma mensagem na boca de Deus para o mundo. Então você não precisa tentar convencer. As pessoas seguem você pelo cheiro. Elas começam... Onde você está indo? Sem você abrir a sua boca. Por isso o negócio... Vamos pregar o evangelho a toda a criatura. Isso, pregue sendo a mensagem. Por quê? Porque diz que quando você chegar a um... Há um momento, diz que a natureza, a fauna e a flória vai reconhecer que você é filho de Deus. Sem você abrir a sua boca. Por quê? Porque você vai revelar uma glória que o mundo que está apagado não pode gerar. Eu abençoo você que você possa gerar atmosfera por meio de adoração, de reverência ao Senhor, isso vai gerar glória a glória vai te tornando a capacidade da mensagem de Deus e Deus, meu irmão, vai levantar não tem problema de levantar você no norte, no sul, na empresa A, na empresa B ele não tem problema com isso, porque Deus está acima de tudo, Deus está acima do bem e do mal, se você adora e reconhece quem ele é ele devolve a você a glória, domínio poder, e aonde você estiver você consegue, esse ter uma contracultura, onde você chega, todo mundo pensa de um jeito se veste de um mesmo jeito quer viajar para o mesmo lugar, quer comprar a mesma coisa quando eles quebram, todos quebram do mesmo jeito investe, investe errado em todo lugar, porque não tem alguém lá que é uma mensagem de Deus, dizendo assim você tem certeza? fala comigo, eu preciso me tornar a mensagem de Deus eu olho para cá ei a mensagem de Deus é você revelar a Bíblia. Porque quando você quer revelar a Bíblia, você se torna um crente chato. Sabe o que é o crente chato? Você, você na sua cabeça, a transformação que vem por meio do Espírito Santo, ela tem que afetar a moralidade. Olha, isso aqui é moral. Então, a moralidade, ó, você não pode fazer isso porque a sociedade diz que isso é ruim. Ó, você não pode fazer, você não pode fazer. Em primeiro lugar, a obra do Espírito não trata a moralidade. A obra do Espírito transforma o interior, a sua essência. E quando ela te afeta... Você não consegue segurar Ela vai se esparramar para todos os lugares que te dominavam Que te escravizavam Peraí, Então o que me escraviza? O que te escraviza quer te tirar Da imagem e semelhança de um Deus que governa tudo Então o que te escraviza? Aí você tem que saber O que escraviza você? O que ainda te domina? O que ainda governa o seu casamento, a sua família? O que governa? O que domina você? Talvez isso é o excesso. Você voltando, se rendendo, ele vai trazer lucidez, mas não tem como. A porta para esse processo chama-se... chama-se... tribulação. Vamos lembrar um pouquinho sobre a tribulação? Tá bom. É, isso não convenceu, não. Os irmãos não querem... Esses tribulosos não querem... Vamos mais um, vai, vai. Vamos lá. Põe para mim na tela aí, por favor. O próximo processo, quando você entra nesse estágio, tribulação vai gerar perseverança. Perseverança é lucidez, querido. Fala comigo, perseverança. É lucidez do propósito. Quando te falta plano, propósito, estratégia, é porque você não tem perseverança, você não sabe sobre o que vai acontecer amanhã. Você só espera, isso é esperança. Então, a perseverança vem antes da esperança. O que mais as pessoas têm e pregam hoje em dia? Ah, esperança vai dar certo, vai melhorar. Eu fico assim, não vai não. Ô pastor, vai dar certo, né, eu, assim, não vai não. Por quê? Porque você... Ô pastor, mas... Quer que é ser o profeta ao contrário? Não, porque para você, antes da esperança, você tem que ter passado a experiência da tribulação. Aí isso vai te dar lucidez do propósito O que é lucidez do propósito? Você sabe que em alguns momentos, quando as coisas não tiveram ao seu favor Você sabe que foi você que tropeçou Você deixou Deus, você deixou a agenda de Deus Você não culpa ninguém, igreja, pastor, nada Você, fui eu Eu deixei Eu me deixei ser atraído, eu me deixei ser levado Eu me deixei Aí quando rolar isso Ninguém precisa pregar para você, faz isso, né? faz aquilo Acabou O Espírito Santo te convence, fala assim, você errou você sabe que você mancou comigo. Você sabe que você mentiu. Você sabe que você se aliançou com muitas... Não é para se aliançar. E você se deixou ser levado. Você tem consciência. Então, quando você entra nesse ambiente, você já entra quebrantado. Você não viu a hora do apelo? Ó oh, o povo, já calma, calma, segura. Calma. Pai, Deus, me perdoa, porque eu sei. Ele fala, isso eu sei que você sabe. Porque você passou pela tribulação. Ela foi te dando experiência. A experiência gerou esperança. não Esperança sem a tribulação é algo que eu creio, mas isso torna uma crença. Entendeu? Vazia. Ah, eu creio que vai dar certo. Mas se não der também, é... Sabe aquela lista de final de ano? Para o ano que vem? Sabe? Sabe, Vitor? Não vou falar o nome, senão eu vou falar não. Tem uma lista. Aí eu, eu confio, aí eu creio. Aí já chega, nós já estamos com o agosto, as pessoas falavam assim, eu quero falar inglês eu vou ligar para a Júlia e eu vou fazer inglês é inglês, igual o pastor, eu vou fazer inglês, mês 8 bebe to be no... aí fica tentando assim, Ah, Espírito Santo, o que é esse cara não falar para mim? Fala, fala comigo Espírito Santo o Espírito Santo, Atos hoje, os caras falavam em várias línguas ele fala assim, a Júlia rapaz não, deixa a Júlia lá, mas fala agora. E fala... Não vou falar agora. Vai chegar momentos que, se você passou por aquilo que tinha que te aperfeiçoar, você não vai ficar sem voz e sem saber o que fazer. Todas as vezes que você fica sem saber o que fazer, em algum processo você queimou o processo, você anulou. Você quis pular. Sabe aquela coisinha? Não, vou pular. Não pula. Dá uma revisada, dá uma revisada, olha para trás começa a olhar para as fotos, a foto panorâmica, lembra? Lembra dos processos. Ah, agora eu estou entendendo. Será que... Olha aqui. Não vamos. Olha aqui. Olha aqui. Para de anotar. Olha para cá agora. Nem tudo serve como aperfeiçoamento. Tem coisas que você errou porque você escolheu errado e Deus não tem nada a ver com isso. E isso não conta com o processo de aperfeiçoamento de Deus. O que conta com o processo de aperfeiçoamento? Tudo que estava na agenda. Tudo que vocês estão se rendendo em Deus, aquilo. Você, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas você, você. Alguma coisa queria se desesperar, fazer você gritar. Ah! Mas alguma coisa assim, fica tranquilo. Deus está aqui. Mas alguma coisa assim, desespera, cadê o que está acontecendo? Grita, liga para fulano beltrano Aí tem um outro um, assim. Fica tranquilo. Tipo, eu lembro que eu ralava. Uma vez a gente foi numa carreta. Não sei o que eu estou lembrando dessas coisas. Nós tinha um ano todo colocar no Guarulhos, tinha uma descida um assim, uma ladeira. Aí os moleques, acho que ele, alguma coisa soprou no ouvido deles, fizeram uma carreta de rolemã. Lá no fundo era um rio, que era o esgoto, né? Do gueto, né? O rio a gente fala é, o esgoto do gueto. E do outro lado a favela. E a carreta. Tinha uns 16 na carreta. Descendo. Rapaz, ele falou assim: rapaz, ainda bem que eu começo a contar assim, ó. É, rapaz, de 16, 15, a mãe era crente. Os livramentos começavam ali. Assim, e tinha um que sempre queria com o um pé aqui ó. sempre aquela rolemã escapava daquele prego ficava da cor do asfalto aí ia pra casa gritando assim ó. aí ela só tinha uma coisa que curava como gente? os novinhos nem sabem os no não sabem o que, que é isso? metiolate? é inglês? seu um é quê? um pastel? O que, que é isso, metiolate, É um joguinho? Era um joguinho mesmo, que ardia pra caramba. S -s 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 mas sabe o, pa o pavor assim, antes do metiolate em si? Sabe o que, que era? Aquela telinha. Quando ela sacava aquela. Assim, ó, Vem cá. Eu vi aquela.
1: Ah, vai
0: Mamãe mãe? Era assim, não, meu amor. Não dá uma mão a mamãe? <risos> tinha um louro. Meu avô tinha um louro. Tinha um. Não sei. Se... O meu primo está assistindo, o Sérgio. Lô... Meu primo, deixa para lá, meu primo. Lá de, lá de Luxemburgo. Amanhã a gente fala com ele. Cara, aquele louro, de quando, eu tinha um demônio, não era um profeta, não. Quem a gente... vai doer, vai doer nada, não. Depois eu conto as histórias desse louro. Um dia eu vou contar só a história do louro do meu avô. Vocês vão ver. Cara. Você já sabia que ia arder, cara? Você, já sabia? Você fica perguntando de bobo. Vai doer, mãe? Você passou por isso, Beto? Ah, passou. Então, aí... A tribulação... Não vai doer. Vai doer. Vai custar alguma coisa? Tudo. Mas como é que eu vou sair do outro lado? Quebrado. Mas vai doer? Demais. Mas vai ter glória? Como? Não sei Mas por que você tem certeza? Porque eu estou quebrado E eu estou esperando essa glória Mas por que você continua caminhando? Porque a glória gera uma certeza Certeza não é uma crença Vai que Algo dentro de mim diz Vamos, já está pronto Mas como que você sabe disso? Eu não sei, eu sei que eu só sei é quando eu olho para alguém e as pessoas falam assim, como que você vê como que você sabe? Data, nome, não sei. Mas como que você sabe? Ah, eu só sei que eu sei. Mas de onde que vem? Ah, da fonte. Mas como que entrou em você? Não sei. Mas explica. Não dá. Mas como que você vê? Eu vejo. Me mostra agora. Pumba. Como que você vê? Eu vejo. Você talvez está te faltando a certeza. A fé é a certeza de coisas que não me dá segurança, não me dá pé mas é uma certeza a certeza ela não, ela não é gerada ô pastor, tem tantas coisas que eu orei tendo uma certeza que ia curar, não curou que ia ser salvo, não foi é, que, que não ia morrer, e morreu Psiu. teve pessoas que eu fico com a mesma certeza para orar, já estava morto duas ressuscitou e as outras dez, ficou morto mas mudou a minha certeza Mas por que, que você não orou e não ressuscitou as 12? Deus não deixa para você não se tornar autossuficiente. Então são doses. Essa vai dar certo. Aí uma dá certo, passa 20 anos sem outra dar. Misericórdia. Por quê? Porque nessa que não, ele vai gerando dependência. Quanto mais dependência, assim é o reino. Da fraqueza, ele gera força. Da derrota, a frustração, ele faz você viver em vitória. A vitória não está naquilo que você põe a mão. A vitória é Deus vai conquistando territórios dentro de mim e dentro de você. Diga amém, vamos. Esse evangelho para quem? É só para quem passa por tribulação e chega do outro lado. Será que Deus está falando de você essa manhã? Deus está falando que você me assiste? Ei. Quem Deus está procurando? Pessoas que têm uma certeza. Deixa eu acabar logo isso. Diga amém, dá uma glória a Deus de crente aí. Tem crente aí? Dá um glória a Deus aí, Fagner. Faz tanto tempo que você não dá um glória Não, dá uma glória a Deus aí, Fagner. Amém, Deus. Olha, rapaz. Você escutou?
1: Amém, glória a Deus. Dá uma glória a Deus, arroz.
0: Amém. Não. Amém. A, a, você viu? O Fagner entrou no corpo do, do menino. O menino foi porque olha corpo... Glória a Deus. Glória a, Deus. O... a tribulação muda até... Deixa para lá. A perseverança é... Vamos lá. A perseverança... E a experiência? Versículo 5. E a gente... Vamos pular, que já é meio dia. É meio dia, né? Ora. Vamos ler comigo bem forte. 1, 2, 3. Ora. A esperança... Segura. Entendeu porque ela não vai confundir? Tem um processo para que gere clareza. A esperança não vai confundir. Por quê? Porque o amor de Deus... Por quê? Por isso que diz que é ele que convence do pecado, da justiça, em o que Em amor. Como assim amor? Vou te explicar, estou terminando. Por exemplo, quando eu ia em alguns, alguns ambientes assim, então, ia orar por mim, eu, alguém, sei lá, liberar a palavra, e sempre assim, Deus tem uma obra na sua vida, oh, maravilha, Deus vai fazer, você vai ter, você vai chegar, você vai conquistar, eu, oh, maravilha, mas ninguém falava do processo. Deus falou assim: Ó, oh, vai acontecer isso uma certa época da sua vida. Não desiste, não. Olha, vai acontecer. Cara, porque se fala, você nem entra. Ah, não, vou passar isso aí por quê? Deus vai te atraindo e vai gerando em você amor por meio da adoração e devoção. O Espírito Santo vai trabalhando no seu interior. Diga amém, vamos comigo? Essa é a obra do Espírito. Ao ponto que algumas coisas que você vai, quando você vai crescendo na fé, isso não vai mais trazendo confusão. Não, vai, não é qualquer vento de doutrina que te leva para onde quer. Você já, você já sabe o seu destino. Você já sabe o que você tem que desenvolver. Você já sabe que alguma coisa Deus está te aperfeiçoando. Tem alguém que está te cutucando ali, falando algumas verdades. Porque talvez você é alguém que chegou em um patamar que ninguém pode falar nada com você. Porque você já sabe tudo. Você já passou por todas as experiências do mundo. Você... As pessoas chegam para mim e falam, por que, que você fala o que você fala? Eu falo assim: Porque eu sou o chato. Eu vou colocar esse dedo na ferida. Eu sou o teu espinho. Eu vou te provocar e vou denunciar todas as áreas que você não quer que ninguém toque. Se você quiser andar, se prepara que vai arder. Não, eu não quero, não. Eu quero que tudo. Eu vou ter vitória. Eu, a sabor de mel. Eu quero a chave de ouro. Eu quero. Então vá. Mas vai, que nem a Salomé falava. Se você tivesse ido ontem, hoje já fazia dois dias. Para mim. Ela falou. Porque chega um momento que o Pai quer que você seja aperfeiçoado. Por quê? Fala comigo. A finalidade. É o propósito eterno de Deus. O que é o propósito eterno de Deus? Eu e você nos tornando como Jesus é. Diga amém. Vamos comigo. Amém. Eu e você nos tornando como Cristo é. Ah, mas quando ele vier? Agora. Ele tendo, ele começando a reinar no nosso interior agora. E você tendo reverência ao Pai agora. E ele começando a liberar jurisdições para você pela adoração que te confere domínio. Diga amém. Pô. Vamos ler um texto só. Queria ler, rapaz. Agora que estava ficando bom. Agora que os irmãos acordaram. Deu meu dia. É hora da galera acorda para almoçar, não é, Roger? A galera agora acordou. E para comer hoje, amor. É Jó, né? Eu não falei o texto, né? É Jó. Jó capítulo 1. Quem está lá dentro da salinha? Da caverna. Eu não vejo mais nada daquela caverna. Ó, oh, será que a gente consegue ler até o capítulo 2 aí? Quem deu glória a Deus? Ai, oh, Deus oh, Jesus. É, dá dá outra glória, dá outra glória aí. Olha isso, os caras ficam até... Glória a Deus! Eu falei, sai. Vamos lá, vai, 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 irmão do Glória. Ó, oh, vamos lá. 1, 2, 3, agora foi forte. 1, 2, 3, havia um homem cujo nome era o que ele era. A gente lendo até aqui, não lendo mais, fala, pô, um homem perfeito, sim ou não? Pô, Olha aí, qualidades, pô, não precisa mais de retoque nenhum. Pois é. Mas, vamos para o versículo 2. Nasceram-lhe quantos filhos? Dez, dez, dez. bora, bora, dale, 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 dale. bora. Possuía quantos? Hã? Hã? E o que mais? E era também muito numeroso o pessoal de maneira... Bora, ah, um homem tem a virtude, é rico, poderoso. O ah, que, que quer mais, né?
1: É, pois é.
0: Seus filhozinho as casas uns dos outros, e faziam? Por sua vez, mandava convidar as suas três? Chamava? ah. Por que, que ele oferecia o holocausto? Ele dizia consigo mesmo. Talvez. E. Assim. Olha para cá. Ah, tudo perfeito. O cara adora a Deus, o cara é íntegro, o cara é rico, o cara tem filhos. Ah, diz assim que ele levantava de madrugada, ia no altar e disse que ele oferecia o holocausto por todos os filhos, mesmo que os filhos esquecessem e se tivessem pecado o sacrifício do pai, santificava. Errado. Queria proteger os filhos do que os filhos tinham que aprender pela experiência. Isso não é paternidade, é paternalismo, autoproteção. Muitas famílias estão passando um ó hoje porque os pais ou mães porque trabalhavam pra caramba, não estavam em casa, quer suprir a falta dando coisas. Nunca deram limites. Construíram monstrinhos. Não pode falar nada. Não pode dizer nada. Manda no pai e na mãe. Você está aqui? Estamos falando de outro mundo? Hum. Agora que começou a pregação. E diz então que o cara aí fazia, falou assim, ah, né? tudo perfeito. Errado. Bora, continua. Eu só um adendo. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, sempre o Satanás está no meio dos filhos de Deus, né? Não sei por quê. Bora. É, então perguntou o Senhor a Satanás. O que, que ele perguntou a Satanás? Um, dois, três. Não, não, não. Um direito, um direitinho. Um, dois, três. Perguntou. Ah. Fala comigo assim. Todas as vezes que Deus pergunta, se prepara. Ele já te perguntou algumas coisas? Já te fez algumas perguntas? E, você já, e como foi a sua resposta? Você Respondeu de bate pronto? Ou você está tá estudando o que você vai responder? Porque todas as vezes que Deus pergunta, há um segredo por detrás da pergunta. Ele vai responder a sua pergunta por meio da sua. Mas a sua resposta não pode ser querer uma resposta. O como vai acontecer? Ele diz, não. Me faça a pergunta certa. E a pergunta certa vai responder a sua lacuna. Talvez está chegando uma hora de Deus te fazer algumas perguntas. E você não querer exigir dele uma resposta. Você fazer a pergunta correta. Então você vai ter perseverança sobre o que está vindo. Diga amém. Vamos comigo. Bora. O diabo está ali. Há aquele diálogo. Não, diálogo não. uma perguntinha. Está vindo de onde? Ah, estava dando um... Fui, passei no shopping ali. Depois eu fui no parque ali em Vila Lobos. Depois eu passei ali na expansão da fé. Fui na feira, comi aquele pastelzinho. Hum... Comer aquele caldo de cana, aqui estou eu. Aí falou, ah, então se você passou lá, você deve ter visto. Quem? O Eric. Você deve ter visto. O Rodney. Fala, Elaine. Você passou lá, deve ter visto. A Gabriela. O Diego, fica vermelho. Você passou lá na Esposição da Fé, você viu hoje de manhã? João. O João. A Luana. Ah, que família bonita. Quando olha assim eu vejo o Jardim do Éden. De onde você está vindo? Da Terra. Ah, da Terra? Na Terra eu tenho representantes lá. Ah, você tem? Então não tem como você ter passado onde eu tenho um representante e você não ter sido afetado por aquilo que ele carrega. Por isso que a glória é influência de jurisdições. Fala comigo, glória é influência de jurisdição. Presta atenção. Glória é influência, domínio, governo sobre jurisdições, lugares. Por isso que quando Satanás vem de um lugar que Deus deu ao homem, Salmo 115, estamos juntos ou não? Não é isso? O céu do céu são do Senhor, mas Deus deu a terra para quem? Então Satanás falou que está vindo da onde? De um lugar que Deus deu ao homem. Então Deus pergunta, você viu o Senhor da Terra? Satanás não pode ficar rodeando lugares que Deus disse que deu a você. E você está perdendo porque você não está sabendo legislar. Era para você condenar, cortar o mal pela raiz. E você por dívidas emocionais, chantagem emocional, você vai tolerando. Tudo que você tolera não vai tomar a forma que você quer você vai ter que ser mais incisivo, incisivo em algumas coisas, não é grosso, mas em amor dizer não, colocar limites, reformular algumas coisas, vamos comigo? Adão perdeu, porque Deus disse, ninguém pode entrar, Adão era o guardião do jardim de Deus, e alguém entrou, quando, ele, aquele, quando Deus vem para entrar, não acha ele para receber como anfitrião, e ele se esconde e pergunta, por que você se escondeu? Ah, porque eu tive medo do quê? Porque eu estou assim. Mas quem te disse isso? Só eu entro aqui. Eu te dei uma missão. Ei, hey, eu te dei uma missão. Deus te deu uma missão, irmão. De botar para fora tudo aquilo que pode distorcer a sua família, o seu interior e a sua vida. Bota para fora. Para de andar em dívida emocional. Você está respeitando demais algumas coisas. E Deus está usando as coisas para você decidir, tomar decisões. Você veio da onde? Da terra. Então você deve ter visto o meu representante lá. Olha a continuação. Perguntou ainda ao Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor. Porventura. Tem como voltar? Só para a gente definir um pouquinho o versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás. Lê comigo. Observar-te, meu servo Jó, porque ninguém semelhante, homem, e, e, isso aqui são qualificações de um sacerdote, qualificações de você começar a preparar um lugar para que Deus habite, ah, é só isso? não é só isso, mas se começa por isso aqui, não tem como, um homem que tem essa prática, você passar por ele e não ser afetado pela mensagem que ele é, próximo verso, então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó Satanás, na, na hora diz assim, ah, eu acho que ele tudo que ele faz isso aí é, não vai dar em nada por quê? verso 10, vamos comigo acaso não cercaste concebe a ele a sua casa e a outro quanto tem? a obra de suas mãos abençoasse seus bens e multiplique qual que é o embate? ah, ele faz isso aí porque você dá tudo para ele olha lá estende porém a mão e toca ali em tudo quanto tem e verás e verás qual é a condição de satanás então como satanás se move no mundo quando ele consegue condicionar o que você diz que pertence a Deus, independente de qualquer coisa nós falamos no início, pare de ficar condicionando o seu louvor a Deus, hoje eu estou bem essa semana eu bati a meta Vamos louvar, vamos Augusto, vamos pro ciranda cirandinha. Não deu tão certo, não saiu, não fechou. Perdi, né, Deus, tu sabes que eu sou, eu não sou perfeito, né, Deus? Tu sabes, ele diz, não, não sei. Eu só sei que a tribulação foi para esse momento, para você passar, independente das coisas, quando você chegar na minha presença, você me represente, você não retenha o que me dignifica. O meu louvor. Diga amém, vamos comigo. É. Satanás colocou uma condição. Qual é a condição? Ele só faz isso porque você dá. Deixe de dar para você ver se não muda ele. Oi, você está aqui, por favor? Você está aqui? Não deixe nada roubar o que pertence. Somente. Não deixe nada, ninguém, roubar o que só pertence independente se você tem se você está doente, se você está são se você está com conta você não importa a sua condição importa, importa quem você é você pode aplaudir o Senhor? Vamos juntos, irmão tá quente? Hein? bota para, já sabe já foi, né? disse o Senhor a Satanás, o que, é que ele disse a Satanás? vamos comigo, rapidinho eis que tudo está... Somente. Ah. O que, que Satanás podia fazer? O que, que desse momento? Por que, que ele saiu da presença do Senhor? Porque o Senhor disse: você pode então fazer isso. Satanás não pode tocar em você porque Satanás também é um servo do Senhor. Satanás se levantou, se levantou foi com permissão de Deus. Para quê? Para te aperfeiçoar. Para gerar fé onde está te faltando o emunar Diga amém, vamos comigo Ele não pode tocar em você Precisa de uma permissão para tocar em você E tocar não é tirar a sua vida Porque ele não é mais dono da vida Yeshua é o dono da nossa vida E Yeshua o venceu na cruz Por meio da obra da cruz Ele não tem mais poder e acesso a você Diga amém Agora, Deus me ama tanto De vez em quando ele diz assim Feioso? Cramunhão? Oi, Senhor! Você estava tá andando por onde esses dias aí? Ah, lá na norte, Vila Maria. Você viu lá o. Vi, senhor? Ah, mas ele, ele, ele mudou. E Deus começa a falar muito bem de você. Você viu? Você viu ele? Você viu como ele está indo para a igreja? Você viu agora que dá glória a Deus, que nem o Glória a Deus. Você viu? você viu agora que ele mudou com o filho aprendeu a lidar com o dinheiro, você viu agora aí está diz assim, senhor, você sabe que eu sou inimigo, eu sou a promotoria de acusação, eu, eu, eu quero achar o um pelo no ovo mas mas, aí Deus fala assim, mas foi por isso que eu te criei porque eu só consigo ver por meio do meu filho, perfeição o que, que o senhor quer? eu quero que você me revele a falta que ele tem ainda Pega ele. Ataca. Misericórdia mas... Aí vem o cão. De verdade. top poca top. Esse ah, é cavalo, né, irmão? Um cão, cavalo. Cavalo, cão. Você já teve um cavalo, cão, Fagner? Tem uns imóveis estão na igreja. Estão falando: o que eu vim vindo? Eu vim numa paródia. Eu vi Isso, mano. Jesus está aqui atrás. Vai aparecer daqui a pouco. Vai começar a pregar. <risos> Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comia e bebiam um vinho. Isso é de Deus, irmão. É, Vamos embora. Que veio um mensageiro um a Jó Ele lhe disse: Presta atenção. Vambora, bora, bora, bora. 15. De repente. E o levaram. E mataram seus servos. Só eu. Vamos caminhar. Começa agora a parte do filme tensa. Falava este quando veio o outro e disse: Marca aí, fala comigo. Fogo de Deus caiu do céu. Fala de novo. Segura agora: Queimou as ovelhas e os servos e consumiu. Só eu escapei para trazer a Tia Nova. Bora. Só notícia legal chegando: Uma atrás da outra. Uau, ele dando glória a Deus. Falava este ainda quando veio o outro e disse: Em três bandos. Deram sobre os camelos. Levaram os mataram os servos ao fio da espada, só eu escapei para pum. só glória. glória, de glória em glória. Entendeu o Evangelho? Só de glória em glória. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: o que, que ele disse? Ah, o ah, que aconteceu? Uau. Uau, uau, mais um, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, não, peraí, ele fez tudo isso, no final ele adorou ou reclamou? É nessa hora que ele vai entender se todo o processo está te levando para onde, não me ofendi, volta para o final da fila nos vemos daqui 10 anos nos vemos daqui não sei, um ano nos vemos daqui 7 anos tem pessoas que o ciclo dela são 7 sete. 7 você faz todo o processo para na hora você ser aprovado na hora você revelou que não era para revelar ele fala assim, até daqui 7 anos e não adianta pastor levantar, orar por você e na sua empresa, profetizar são 7 anos a outros são três, a outros são. Mas por que Deus tem a medida? É a medida da sua graça. É onde Ele vai te desenvolver. Você define se pode ser rápido ou se vai ser. Você define. Fala alguma coisa. Vamos pro próximo. Tô terminando. Já foi meia hora, né? E disse. O que ele disse? Opa. O que ele está falando? eu não levo nada daqui, eu não posso deixar que nada dessa terra me governe, me domine, se isso está acontecendo, Deus perdeu o lugar na sua vida, e talvez todas as tribulações, não é sobre as coisas, sobre você ter ou não ter, é sobre Ele ter você de volta para Ele, vamos comigo? Próximo, more. É não, próximo não, o que aconteceu com o menino? Não, não, volta ali no versículo Isso, querido, isso, amor No sair do vento da minha mãe No, voltarei O Senhor E o Senhor Você percebe que o louvor está incondicional à realidade dele? A adoração é incondicional Quando você condiciona Você revela para Deus, infelizmente O que você ainda não se tornou então ele fala assim, ah, então acho que eu vou ter que aumentar a intensidade da experiência, da aprovação e da tribulação. Eu vou ter que aumentar a intensidade. Não é diminuir. Ele vai aumentar para você amadurecer. Você está aqui, irmão. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, eu precisava falar isso para você. Permanece. Permanece. Volte a louvar. Volte a gerar ambiente, volte a agradecer, volte a levantar as mãos, volte para o quarto de oração, volte se você se esfriou. Você está você tá, você tá, você tá assim. Não, se Deus abrir a porta, quer dizer que Deus quer que eu volte. Você está condicionando Deus, ao que para ele é miserável. Se Deus me der um sinal amanhã, se abrir a porta, eu vou louvar a Deus e vou dar o. Não, não posso falar isso. Eu vou, eu vou dar o dízimo do que eu receber Ei, você está trazendo Deus para algo que se move a matéria sai dessa independente do que o senhor fizer eu vou estar, eu decidi estar na sua presença não vou profanar o meu corpo não vou negociar, não vou abrir concessão eu vou te adorar em espírito, e em verdade acabou, aquele homem, aquela mulher foi até aqui senhor, eu não entendia mas depois dessa pregação, desse doido eu entendi que o meu, aquilo que pertence ao Senhor não pode estar condicionado a nada. Por quê? Porque antes de, do Senhor me, me fazer no vento da mãe, eu já te louvava e adorava em espírito na eternidade. Antes de tudo existir. Então agora eu estou na terra, eu não posso colocar alguma coisa entre eu e você. Ah, levanta sua mão onde você está. Cadê você, irmão? Cadê você? 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 pare de condicionar as coisas você é de Deus você é de Deus fala com ele onde você está por favor é, uma, é um voto é uma oração, é um pacto é uma renovação sei, entre você e ele entre você e o Senhor é uma decisão de não viver mais pela sua alma não viver mais pela condição da matéria. Se eu tenho, se eu não... Não, não, não. É algo mais alto. É você entender que Ele é o dono da vida. Você não pode limitar Deus às coisas da matéria. e diz, se você fizer isso, você se torna o homem mais miserável do cosmos. Fale com Ele, por favor. Eu não tenho mais tempo para ministrar. Vamos continuar quinta-feira que vem, domingo que vem, no Dia dos Pais. Senhor nós queremos apenas nos render diante de Ti não queremos tratar esse lugar como um lugar comum e muito menos um lugar religioso nós estamos em um ambiente de família de Deus não queremos condicionar o que temos ou não temos sobre ter ou não as coisas em nossas mãos nós queremos praticar princípios olhando para a vida desse homem de Jó nós aprendemos coisas boas e também coisas que ele teve que aprender nós queremos aprender nós queremos ser aperfeiçoados nós queremos nos tornar a qualidade que o Senhor já nos viu aptos para manifestar a tua aliança se você sente a necessidade e se sente em liberdade encorajado em sair do seu lugar e vir aqui vem cá eu quero tomar uma decisão, publicamente de fato eu quero me tornar alguém que adora incondicionalmente eu era essa pessoa que só fazia as coisas condicionado a se eu tinha ou se acontecia eu estou aqui senhor, eu quero ser um outro homem, uma outra mulher, eu decido ser eu não vou esperar, de. é a minha aliança contigo, eu não vou ter mais essa postura vem cá torne a sua decisão pública diante de Deus a matéria move aquilo que é invisível as movimentações na matéria move aquilo que não é visível que é espiritual vamos juntos
2: a certeza do que está por vir e a prova do Podemos ver A nossa esperança
1: está em Ti A nossa esperança está em Ti A certeza do que está por vir E a prova do que não vemos ver a nossa esperança está em ti. A nossa esperança está em ti, está sempre à frente dos meus passos percéis.
0: nós abençoamos essas pessoas que tiveram coragem de sair dos seus lugares e estão publicamente diante de ti que o senhor possa favorecê-los que o senhor possa tocá-los, perdoá-los, santificá-los por meio da obra de Cristo por meio da obra da cruz o senhor pode completar o que o senhor começou a fazer, senhor o senhor pode completar dando um novo coração uma nova consciência, uma nova postura por meio do seu espírito Tantas coisas são desafiadoras para nos enfraquecer, desanimar. Mas a palavra dessa manhã é tenha bom ânimo. Não temas, eu sou contigo. Tenha bom ânimo, eu sou contigo. Tenha bom ânimo, não temas, eu sou contigo. Tenha bom ânimo, não temas, tenha bom ânimo. E nós como igreja local levantamos as nossas mãos e abençoamos essas pessoas. Os nossos irmãos, a nossa família. E queremos ser apoio de fé a eles, de aperfeiçoamento a eles. Revelando Cristo a eles, revelando a obra da cruz. Favoreça-os na autoridade do seu nome, liberta-os, corpo, na alma e no espírito. E que o seu nome seja evidenciado. Quantos podem dizer amém? Vamos colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Se coloque de pé, vamos honrar o Senhor. Está sempre à
1: frente os meus pais. Persegue os seus. Deus. Eu vejo a tua cidade que está por vir. Contas minhas
2: saídas. Minha vida é te obedecer. Uma fé que obedece
1: a
0: você. Está aqui, diga amém. Vamos ler os versículos em diante de Jó olha o que diz o último versículo do capítulo 1 do livro de Jó então, lê comigo tudo isso Jó não pecou nem atribuiu olha que loucura aí você falou, não acabou, ele venceu olha o que diz o capítulo 2 no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se veio também uma coisa que Satanás é insistente. Ele vai querer distorcer a sua identidade em todo o tempo. O que barra ele para que ele... Quando você se submete a Cristo. Você se submeteu a Cristo em adoração, reverência e honra. Acabou. Ele não consegue entrar. ele não consegue, Por quê? Porque você se submeteu à obra da cruz. Diga amém. Ei, ele não vai desistir. Se você ler o capítulo 2, ele está ali. Não. Mas isso. Você vai vendo que ele... Jó chega a um estado, está cheio de tumor Pelo corpo, cheio de tumor Se encostando com um caco de telha, lembra? Sobre cinzas Aí vem a mulher fala, cara Vamos acabar com isso, só está faltando você Amaldiçoar E Deus vai te ferir com morte, acaba Ele vira para a mulher e diz assim Por que você? Por que você está falando isso? Satanás já está te usando? Haverá momentos que você vai ter que ter postura Até com seu cônjuge Com famílias que carregam o teu sangue Você quer que todo mundo sirva a Deus Mas às vezes você fica triste Porque você traz as pessoas diante de Deus E elas não tratam Deus como você trata Esnobam Deus Não tem reverência Sabe por quê? Porque o plano é com você O plano é com você Não, mas eu vou lá, vou pregar o evangelho, vou tentar convencer. Não, tente convencer. Se você passou pelo processo, eles já estão vendo a mensagem. Agora, se você não passou pelo processo, você vai ser uma mensagem. Como? Uma mensagem de escândalo, uma mensagem de vergonha. Então eles não, qual é o Deus que você diz que serve? Porque às vezes, para, na cabeça dele, ele está melhor do que você. Se torne a mensagem boa do evangelho. Alguém que está sendo aperfeiçoado de dentro para fora. Ele fala para a mulher, você está falando como uma louca. Passou todo o processo, os amigos não entenderam. Sabe? Lê. Essa semana, leia o livro de Jó. Vamos chegar no, na conclusão rápida. 42, capítulo 42. Ele passou todo o processo. todo. Mas chegamos no capítulo 42. Olha o que diz. Então respondeu Jó a okay. quem? Você tem que responder. E lembra a pergunta? A resposta? Deixa para lá, no final. Bem sei que tudo... Opa, mas Deus pode o quê? O pode não é só te dar coisas É te dar coisas que vai te aperfeiçoar Mesmo que para você Deus não está te dando Deus está tirando Bem sei que tudo pode E nenhum dos teus planos Não tem mais caminho de volta Ei, não tem mais caminho de volta Não tem plano B os planos de Deus são maiores do que os nossos diga amém não pode ser frustrado mas mesmo se eu falar assim, não Deus, agora eu, eu vou desviar, você vai desviar para onde? se Deus está dentro de você me fala que, quem te falou essa besteira? não, agora eu sou desviado do que se Ele não dentro de você? você vai sair de dentro de Deus? não, eu não sou de Deus, agora eu rasguei a Bíblia, eu não vou mais na igreja ah, mas quem disse que Deus está dentro da igreja? Deus está dentro de você não, mas agora eu rasguei a Bíblia, não, a Bíblia são histórias registradas em um papel agora Deus escreveu a história sobre você no seu interior, não tem como se apagar essa tatu é eterna amanhã vai aparecer todo mundo fechando misericórdia vai lá pro Kaique, aleluia o Kaique usa uma tinta especial, já vem liberta bora, vai, versículo 3 quem é aquele como disseste quem sem conhecimento encobre o conselho Na verdade falei Na verdade falei Coisas Olha o cá. Mas ele oferecia sacrifício por todo mundo Adorava, era... ele era tão perfeito Então ele era religioso Ele era moralmente aprovado Pela sociedade, pelos homens Mas então por que, que Deus usou? Porque Deus queria aperfeiçoar Ele não estava pronto para Deus ele estava pronto para a sociedade Moralmente Deus não se move apenas pela moral Eu compro e pago Eu... Você pode comprar, pagar Você pode ser um bom pai E continuar vivendo no pecado Por quê? Porque ser um bom pai para Deus É você dar o plano de Deus para os seus filhos e para os seus netos Você pode ser perfeito moralmente E para Deus bom, bom dia, bom dia Você está aí? vamos continuar, na verdade falei de coisas maravilhosas eram muito altas ele não conseguia alcançar, ele achava que conhecia Deus, ele achava que conhecia Deus por praticar religiosidade, por dar o dízimo a oferta continue dando o dízimo a oferta, nós precisamos sim, continuar com essas portas abertas, mas a grande questão é o que você está se tornando com aquilo que você está fazendo para Deus e em Deus escuta-me pois havias dito, e eu falarei e eu te perguntarei, e tu o que, que ele se tornou um homem aprendi sabe, quebrantado, eu, eu maleável, um cara que queria aprender. Eu te conhecia. Mas Lê isso de novo para você, para você. E aí? Mas ele era perfeito para os homens. Pare de tratar Deus segundo a sua experiência pessoal. Deus não é a sua experiência pessoal Deus não pode ser um fruto De você ser um fruto de um lar Que o pai foi muito bom, a mãe não foi muito boa Ou que te deixaram que... Não use isso para falar que isso é Deus Deus está acima Não tente interpretar Deus segundo um coração Deus tem que ser entendido Pelo seu espírito Deus é espírito Não pode ser interpretado pela alma quando esse homem fala isso aqui, ele passou pelo processo. Sabe aquilo que os homens dizem? Eu me alegro pela tribulação, porque Porque a tribulação ela vai produzir esperança, experiência, perseverança. Isso. E diz: agora, eu te, agora os meus olhos te veem. Eu experimentei. Eu abençoo você. Para quê? Para todo o processo que pode tornar Deus visível aos teus olhos. Eu te abençoo para que Deus se revele para você. De verdade. De verdade. Pai, nós nos rendemos diante de ti. Nós nos rendemos. Nós nos rendemos. Nós entregamos todo o nosso coração, a nossa vida. Fala para ele, por favor. Corpo, alma e espírito, mente. Eu entrego, eu me rendo. Eu quero fazer a sua vontade, eu vou fazer a sua vontade. Fala isso para ele, fala. Fala, você precisa falar algumas coisas para o Senhor.
2: Segue os seus Eu vejo a tua Cidade Que está por vir Contra as minhas Saídas Minha vida Te obedecer Uma fé que Obedece Através do amor Está sempre à frente Os meus passos segue os seus, eu vejo a tua cidade que está por vir contas minhas saídas.